0: Oi, gente, nós somos do Fala Pet Bill e hoje estamos iniciando o nosso sétimo episódio, que tem o tema de extensão e cultura na UFGD. Temos a nossa convidada, Giselma Chakarowsky, que é a pró-reitora de extensão da UFGD. E uma breve apresentação da nossa convidada. Ela é graduada em licenciatura em letras e português, literatura brasileira, pela UFMS, tem mestrado em estudos literários, pela UFMS também e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Quer acrescentar alguma coisa, Gisela? É,
1: recentemente eu também terminei um pós-doc em estudos de cultura contemporânea na Universidade Federal do Mato Grosso, num programa que chama Estudos de Culturas Contemporâneas, que é o, o segundo programa que tem é, esses estudos no Brasil. Né? É um super credenciado, com nota 7, e eu adorei estudar a cultura sul-mato-grossense, o banho de São João de Corumbá, que é uma manifestação cultural aqui do estado do Mato Grosso do Sul, reconhecido como patrimônio histórico do nosso país. Eu adoro o Pantanal, eu adoro aquela região, eu acho que a gente tem que valorizar. Eu acho que não basta usar as teorias decoloniais. Eu acho que ser decolonial tem que ser uma atitude diária, né? Então acho que defender as nossas manifestações artísticas e culturais é uma maneira de defender ah, de que nós somos tão, bom, tão bons quanto qualquer outro país e que o Mato Grosso do Sul é tão bom quanto qualquer estado do nosso país.
0: Sim, isso mesmo. Aí ah, agora, é, Giselma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ações é, de extensão na UFTD e elas serão in, é, inseridas na grade curricular dos cursos de graduação, né? E como que foi esse processo e por que essa decisão dessa inclusão de extensão nos cursos foi, foi tomada?
1: Então tá... É, na verdade, acho que eu nem falei boa tarde né, Para todo mundo que está me ouvindo Então, boa tarde a todos, todas e todos É um prazer estar aqui com o Pet Bill né, Nesse programa tão legal Que é o Fala Pet Bill é, Bem, sobre as ações de extensão E a cur curricularização Dessas ações de extensão é, Que é de âmbito nacional Não é só na UFGB né? A curricularização da extensão É um processo de inclusão Das atividades de extensão Nos currículos dos cursos cursos, considerando, claro, a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão, né, que é o chamada, é chamada também de integralização da extensão, tá, essa curricularização ela atende o Plano Nacional de Educação tá? e foi regulamentada por uma resolução que chama resolução número 7 do MEC do Conselho Nacional de Educação e do SES, na, em 18 de dezembro de 2018. então não é de hoje, né? não foi assim inventar uma curricularização. Isso já é um processo que vem lá de 2018 e entre outras coisas essa resolução ela estabelece que as atividades de extensão elas devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular dos cursos, né? Então é, é ela instrui, digamos assim, que todos os cursos façam isso até do, final de 2022, no entanto, a gente tem que passar isso em todos os conselhos, né? A gente tem que fazer uma adaptação é, do PPP dos cursos e depois adaptar isso é, para uma resolução interna e aprovar isso em todos os conselhos da universidade.
0: É, e para a submissão de um projeto de extensão, é necessário que atenda objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses objetivos e como essas ações da UFGD vêm impactando e cumprindo esses objetivos e também se tem alguma área que tem menos ações e que é necessário essas ações serem desenvolvidas. Olha, eu
1: confesso para vocês que a gente ainda não tem
0: uma avaliação qualitativa
1: sobre esse assunto. No entanto, a gente tem uma avaliação quantitativa. Né? É, eu acho que é interessante a gente retomar historicamente que nós começamos a associar os editais. O que, que acontece? Para você cadastrar um evento de extensão, um, uma palestra, um debate, um curso, um programa, enfim, você tem que é, estar... É, cadastrado no Sigproge e você tem que seguir os editais da universidade, né? Esse ano nós lançamos o edital 12 e 13, que são os editais que a gente lança todo ano e a gente também tem editais de fluxo contínuo, que são os editais sem ônus para a unidade é, é, que propõe aquela ação. Bem, Desde 2018, os editais da UFGD eles associam todas essas ações, cursos, projetos, programas, às ODSs. Tá? É, a gente tem um, um dados de como, como são isso, quer dizer, é, como está isso. Né? Então, todo projeto que é cadastrado em um edital da, da UFGD de extensão, ele precisa ter no título uma das ODSs, né? não só a ODS 4, que vai falar de educação de qualidade, mas todas as ODS, as 17 ODS. Bem, quais são as ações que estão mais... A qual ODS está mais é, é, sendo veiculada, digamos assim, a essas ações de extensão? Tá? Então, nós temos a ODS-3, a ODS-4, a... nós temos na ODS-3 62 ações... Né? e temos na ODS 4 88 ações, então são as ODSs, é, digamos assim, mais cogitadas. No entanto, o que, que eu acho, o que, que eu penso? E por isso que esse ciclo de palestras e reflexões sobre acreditação, a gente pensa em transformar em um projeto uh, da UFGD sobre extensão para a gente estar tá discutindo outras questões que não seja só acreditação. E eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais o que é a Agenda 2030 e o que são os objetivos sustentáveis propostos nessa, nessa Agenda 2030. Por quê? Por exemplo, arte. Nós não temos uma ODS que fale especificamente de arte e cultura. A ODS, que vai falar de arte e cultura, é, na verdade é uma meta dentro da ODS de educação de qualidade para todos. Então, mais a cultura, ela perpassa de forma transversal todas as ODS Ela está presente em todas as ODSs. Então, acho que a gente precisa fazer, digamos assim, alguns encontros, alguns eventos para fazer uma reflexão maior sobre ODS, até mesmo para ficar mais fácil na hora da comunidade acadêmica cadastrar suas ações de extensão, associá-las às ODS. Alguma dúvida ainda sobre essa questão?
0: Você citou sobre a ODS-3 e a ODS-4, né, que são as mais, assim, digamos que, populares na UFGD, mas você não citou o que, que elas... É... O que elas fazem, o título delas talvez. Sim, sim. A ODS-3, ela segura a vida saudável e
1: promove o bem-estar, né? Sinteticamente, seria a ODS-3. E a ODS-4 é a ODS que assegura a educação, inclusiva equitativa e de qualidade e promove oportunidades de apres... de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, acredito que por conta disso são as ODS realmente mais visitadas para as ações de extensão.
2: Agora, sobre as bases de estudo da UFGD. É, uhum. existem um o assentamento Tamaraty, em Ponta Porã, Forte Coimbra, em Corumbá, e a Bahia Negra, em Ladário. Conta um pouco para a gente como que essas bases são utilizadas e como que os projetos de extensão nesses locais contribuem para a região.
1: Então... Primeiro, vou falar um pouquinho, acho que eu tenho que falar um pouquinho do, da minha crença, né? Eu, enquanto é, funcionária federal, professora de, de uma instituição pública federal, enquanto como eu acredito piamente que a gente possa contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento regional, e eu acredito na importância da UFGD para proporcionar a, e ajudar nesse desenvolvimento. As bases de estudo são bases que todas as áreas do conhecimento podem usar para fazer aula de campo, né? levar os alunos é, é, para aulas é, práticas, desenvolver é, tanto pesquisa quanto extensão, mas também pode ser usado para, para ensino tá? Para ensino. A gente tem lá uma sala montada com 50 cadeiras, carteiras, né? A gente tem cinco apartamentos com ar condicionado, com outro oito beliches e lá, Dave, Com Oito beliches em cada apartamento, mais cinco apartamentos que não possuem ar condicionado, né? mas a gente tem uma estrutura física em Ladário que comporta atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Fora o bioma, né? a gente sabe que o bioma pantaneiro é o segundo maior bioma, digamos assim, mundial, né? que tem uma importância e relevância mundial e a fora também que é uma ba uma base que está na fronteira com a Bolívia que propicia a questão da internacionalização é, da universidade que é muito importante e muito discutida é, é, nos dias atuais tanto Ponta Porã também que a gente tem um projeto grande um acordo de cooperação com a prefeitura de Ponta Porã que já está sendo inclusive reformulado passa amanhã no CO, no comune né esse acordo de cooperação a gente tem uma contribuição da prefeitura de Ponta Porã mensal é, é, para a UFGD, para o desenvolvimento dos projetos que a gente tem no assentamento Itamaraty, onde moram 18 mil pessoas. Né? Então, a gente tem um, um projeto consolidado ali, um acordo consolidado com a Prefeitura de Ponta Porã. A gente também está consolidando um acordo de cooperação com a Prefeitura de Ladário, porque a base do, da Bahia Negra ela é dentro de uma área de preservação ambiental né, chamada Bahia Negra, no município de Ladário. Então, a Prefeitura de Ladário, nós estivemos lá em uma expedição com 20 profissionais recentemente, fizemos uma reunião com a Prefeitura de Ladário, com todas as secretarias de desenvolvimento lá da, da Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? isso tudo na base... É, fizemos reuniões com os ribeirinhos e com assentados, porque tem um assentamento do lado ali da nossa base, que chama Assentamento 72, e a gente fez um levantamento de demandas. Então, as demandas são inúmeras para todas as áreas do conhecimento, começando de educação para adulto até a questão da gestão ambiental, até a questão da educação ambiental, né? Até a questão, por exemplo, é, é, estamos pensando numa ação: né? estamos pensando numa ação de, de plantar mil mudas para ajudar a reconstituição é, é, do bioma ali, que a gente sabe que passamos por queimadas infindáveis ano passado, esse ano, e a gente vai fazer um acordo com algumas ONGs que atuam ali, né? e a ONG Cata é uma delas, que está propondo para a gente doar mil mudas, é só a gente falar mudas do quê? Que ela vai doar mil mudas e a gente pode fazer uma ação conjunta com a comunidade de, de plantar e de como cuidar essas mudas, né, para ajudar na, na questão é, é, do reflorestamento do, daquilo que foi queimado. Então, assim, a gente tem muita coisa para ser feita, a gente está terminando o um relatório técnico dessa expedição nessa base, mas a gente já tem cinco projetos sendo desenvolvidos, né, cadastrados no sistema de extensão da UFGD, e um deles chama-se Agroindústrias Rurais, com a professora Angélica, que tem o intuito de ajudar na propulsão de um bistrô, e o bistrô chama-se Artesana, tá, com as mulheres da Associação do A, já teve uma pré-estreia, né? elas ganharam uma cozinha industrial do Luciano Huck.
2: Eu fui lá comer arroz boliviano. Você foi? Uhum. <risos> Comprei um doce também de mamão do mato. Ai, olha o que, que elas mandaram para mim. Esse mesmo. Doce é esse aqui? Uhum. <risos> mamão
1: do mato? Uhum. Então, é, elas também isso, elas fazem doce e elas vão fazer um atendimento ali naquela associação, que vai ser um atendimento que é. É, é, todo orientado pela nutrição da UFGD na pessoa da professora Angélica que é um projeto de extensão. Tá? Inclusive, antes de falar com vocês, a professora que estava aqui me convidando para a finalização de dois TCCs que tratam exatamente de, dessa pesquisa. né? É pesquisa e extensão na interface, né? ensino, pesquisa e extensão. Então, está muito legal o trabalho da professora Angélica com essa associação de mulheres. A gente a possibilidade de equipar a nossa sala de estudos lá com 10 computadores, a gente tem a possibilidade de conseguir junto com a prefeitura a internet para base, o que propiciaria cursos de extensão online para a comunidade, a gente tem a promessa também da prefeitura de pagar um estagiário tá, para tratar e cuidar essas máquinas, toda essa parte de é, é, é dos computadores, na nossa base de estudos. Então, eu acho assim, é uma perna, né? é a UFGD na comunidade, é a extensão da UFGD na comunidade. Então, as bases, para mim, são importantíssimas, né? Eu acho que são é, aspectos institucionais importantíssimos é, para essa interface do ensino, da pesquisa e da extensão. E para ajuda no desenvolvimento regional, né? claro.
2: É muito legal ir lá e ver uma coisa tipo, nova acontecendo e o nome da UFGD está lá.
1: Então, menina, sabe o que é interessante? Não sei se você percebeu isso. Eles não falam lá na base da UFGD, eles falam lá na UFGD. É uma responsabilidade muito grande. Nem tem o nosso nome lá, né? A nossa placa caiu e ainda não foi recolocada mas eles sabem que ali é um espaço da Universidade Federal da Grande Dourados e é um respeito, né? é assim, é a universidade que está aqui ajudando. Só para vocês terem uma ideia, de um outro projeto que deu super certo, que foi um projeto do professor Rairo, eles instituíram a trilha, a trilha agroecológica que tem ali, que eles fazem visitação turística né? nessa trilha, foi constituída através de um projeto de extensão da UFGD. E eles têm um reconhecimento para isso enorme. Né? Eles estão pedindo um curso de educação para adultos, já tem 25 adultos que são analfabetos, esperando uma atuação é, nossa e o um oferecimento de um curso de educação para adultos. Então, as demandas são inúmeras, inúmeras, né, em várias e diversas áreas realmente do conhecimento.
2: Ah, Não sei pergunta. se eu
1: respondi.
2: Tá, respondeu a próxima, que era sobre a conclusão das demandas com a visita.
1: Então, mas tem mais coisa sobre isso. Tá, pode falar. É, a gente foi, fez a expedição. A professora Sheila, da FCA, ela entrou com um projeto específico sobre levantamento de demandas. Então, é um projeto específico de extensão. Com bolsa, com, vai ter um bolsista atuando com ela ali, em que ela vai catalogar todas essas demandas, porque demanda é uma coisa que, ó, hoje tem essa demanda, amanhã surge outra, e surge outra, e surge outra, né? Demanda é uma coisa viva, assim como ser humano. E ela vai fazer esse levantamento técnico, vai realmente tabular demandas, tanto do, do APA quanto do 72, né? Porque é um projeto e é a expertise dela. Uma outra coisa sobre isso, depois que a gente retornou, eu estou fazendo reuniões setoriais por unidade acadêmica. Quais são os professores que gostariam de vir trabalhar nas bases da UFGD e de desenvolver projetos nas bases da UFGD e a partir da expertise e do conhecimento qualificado desse profissional? Então, amanhã mesmo eu tenho uma reunião com professores da FCBA. Né, em que eles vão colocar, que eles gostariam de trabalhar ou não, vão ouvir as demandas que a gente levantou né, com as duas reuniões que a gente fez com a comunidade. E a gente vai começar, a partir da, da assinatura do acordo de cooperação com a prefeitura, porque daí a gente vai ter recursos para viagens, a gente vai começar a fazer uma, uma agenda mensal de viagens para a região pantaneira, né, com esses professores que vão ter projetos para essa área específica da, da, da base, assim como a gente já tem projetos específicos para a área aqui da base de Ponta Porã.
2: A última pergunta sobre as ações culturais realizadas pela universidade. Nesse um ano e meio de pandemia, quais ações continuaram acontecendo e como foi a participação do público?
1: Então, a gente teve realmente é, um vácuo de ações culturais é, da UFGD, até a UFGD perceber e conseguir adaptar as ações para o modelo online. É, confesso que algumas, então, algumas ações ficaram um tempo paradas, né, porque a gente precisa disso também. Né? A pandemia foi um choque para todo mundo, claro. É, é, eu acho que a gente até demorou um pouquinho a conseguir adaptar as ações, Há algumas, é, realmente, não, na minha percepção, é mais difícil de acontecer online, como por exemplo, festival de teatro. É muito mais. Teatro é teatro, cada apresentação teatral é uma. Quando você faz teatro online, já é. Cine teatro, então, vídeo teatro, alguma coisa nesse sentido, muda o gênero, né? E nós temos um festival de teatro e eu acredito que as ações, a política cultural, assim como a política extensionista, ela precisa ser uma política institucional e não uma política de gestão. Mudou a gestão, muda as ações, né? Por isso que a gente tem, desde a criação da FGB, ações que não deixaram de acontecer, porque são parte de uma política cultural institucional, como o festival de teatro, como a mostra audiovisual que a gente já adaptou, já está com o edital aberto, quem tiver vídeo, videoclipe é, e quiser participar da mostra audiovisual, é só fazer a inscrição, o edital está aberto, como bolsa cultura que a gente adaptou para o online e temos oficinas acontecendo é, é, semanalmente, né, ah, 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 através das várias plataformas, ou Instagram, ou Google Meet, ou Zoom, né, vai de acordo com a, a o gosto e digamos assim a maneira como que a pessoa é, se sente mais à vontade com aquela plataforma. Né? A gente tem uma bolsista que fala de cinema, é uma discussão uma reflexiva sobre cinema, e ela tem uma página no Instagram em que ela atualiza quase que diariamente sobre é, cinema. Né? É, então é isso, Bolsa Cultura, a gente está o celebração, também voltou online, tanto que a gente fez o show de recepção de Calouros, foi um show com o Miss Behavior, né, que foi um sol do Celebração, que é um projeto é, cultural da UFGD. E a gente está adaptando mais Cultura, que é um edital é, que funciona, a cultura funciona de forma transversal em todas as áreas do conhecimento, segundo as orientações das ODS também, da Unesco, sobre isso, que a gente vai lançar esse ano ainda, são mais 18 bolsas que vão é, se efetivar a partir de fevereiro, do ano que vem, 18 bolsas de nove meses, se não me engano, né? para projetos de todas as áreas que, de alguma forma, transitam transversalmente é, com as questões culturais. E, é claro, surgiram outros projetos. Né? Um dos projetos é um projeto que eu coordeno, chama Universidade pela Vida, Coisa Nossa Sim, Tupiniquim, em que eu já fiz é, mais de 30 lives, né? De cultura, de conhecimentos gerais, de política, né? Para o quê? Para estender os assuntos, é, é, que são assuntos é, das nossas expertises é, da UFGD, de forma online para a comunidade na minha página do Instagram. Né? Então, a agenda desse segundo semestre eu ainda estou é, é, executando, né? ainda estou terminando, mas logo, logo eu terei. É, é, disponível a agenda desse semestre. Já fiz lives internacionais de brasileiro que está é, na França, brasileiro que está morando na Rússia, brasileiro que está morando em Portugal, né? Então, é, artistas que estão fora do país, inclusive a é live com Joander, que é um artista de Itaporã, que mora na Rússia, foi uma das mais é, é, digamos assim, visitadas né porque a live acontece ao vivo mas depois você deixa gravada no IGTV para as pessoas assistirem né? então isso é muito, muito interessante é um projeto que nasceu por conta desse momento de sessão que é o momento pandêmico
2: e vai continuar depois? quando acabar?
1: Não, vai continuar. Como eu disse, eu estou fechando uma agenda desse semestre. Inclusive, lá no projeto eu tenho a intenção também de fazer é, conversas com alunos e com egressos. Né? É, é, já fiz isso, já fiz conversa com, com alguns alunos, né? O, o Danilo mesmo foi um aluno que eu entrevistei, que é um, um egresso do mestrado de letras, do curso de letras e do mestrado de letras, que também toca violão, canta e usa isso para dar aula. Né? E, e vou continuar convidando as várias áreas do conhecimento da UFGD, mas também de muitas pessoas que não são de dentro da UFGD. Eu fiz live de carnaval, eu fiz live sobre samba, eu fiz live sobre rock and roll, né? também com um egresso. Já fiz duas lives com o Da Gata, que é egresso da UFGD, né? do curso de História, também fiz mestrado, doutorado em História. E fala do rock do, dos anos 80, né? Então é isso: é um projeto em que a gente valoriza, uh, uh, valoriza todas os, as áreas do conhecimento e também proporciona as questões artísticas, né? Mensalmente, nesse projeto, eu tenho uma live que é fixa, que é minha live com o Vilela, que também é nossa, que dá o um FGD, o Francisco Vilela, e que chama Coisa Nossa, né? Porque uh, o nome do projeto. Universidade Pela Vida, Coisa Nossa, Sim, Tupiniquim, nasce nesse projeto que eu tenho com o Vilela já há 30 anos, que chama-se Coisa Nossa, em que ele toca violão e eu declamo poesia, e a gente vai... É, é, aonde estão a gente, convidam a gente para fazer é, esse momento de entretenimento, né, digamos assim, que chama-se Coisa Nossa. Então, tudo que é Coisa Nossa entra nesse projeto chamado Universidade Pela Vida.
0: Eu achei muito legal ser sempre bem ativa, né? Sempre envolvida em tudo. Achei bem interessante aí essa questão das lives, né? Muito bacana.
1: Ah, eu gosto. Por isso que eu sou extensionista. Professora extensionista é assim. Vocês estão num no, no lugar que vocês sabem, né? A coordenadora de vocês não é uma pessoa super ativa, Sim. não é? Então, porque é extensionista. Hum. Porque adora extensão. Professor extensionista não consegue ficar parado, não consegue dar aula só de, de, de gabinete, fazer pesquisa de gabinete e dar aula só na sala de aula. Professor extensionista vai para a comunidade, leva os alunos para a comunidade, sabe? Estende o conhecimento para a comunidade. E esse é o princípio básico da extensão: unir a universidade a comunidade, a comunidade que necessita, principalmente, fazer ações é, é, afirmativas, né? desenvolver ações afirmativas e ajudar a, a, o
0: desenvolvimento social. Então, eu acho que esse é o princípio básico de quem é extensionista. Sim, é muito legal essa visão de união entre a universidade e a comunidade, né? porque às vezes a visão de universidade é um pouco mais restrita, né? A é só pessoas, a é só universitários, a é só professores universitários, né? Aí, quando tem essa união da universidade com a população que não está necessariamente num curso de graduação ou está presente na universidade, é muito legal, é muito interessante isso. Sim, sim. É, eu acho que é primordial
1: se a gente não perceber que esse é o papel fundamental da extensão, porque o que, que é ensino? Ensino é aquele voltado para dentro da universidade. Tudo que acontece, enquanto é projeto que acontece dentro da universidade, é projeto de ensino. A pesquisa você pode fazer ela no seu gabinete, assim como você pode fazer pesquisa nos laboratórios e pesquisar é, é, na sociedade, né? Contanto que passe, inclusive quando envolve pessoas, pelo conselho de ética. Né? Agora, extensão, você só faz extensão com a comunidade. Se você apresentar um projeto, o SIGPROD, que vai passar para um avaliador, que é um projeto interno, que só envolve o público de dentro da universidade, ele não passa, ele é devolvido para ser adaptado. Não é reprovado também, não. A gente sempre devolve para ser adaptado, tá? com ressalvas, digamos assim mas é porque a extensão precisa da comunidade, é estender ó, ó, o título, né? essa é uma pró-reitoria que estende a universidade para a comunidade. Então, a UFGD pode ter só um campo, né? nós só temos um, um campus, no entanto, a gente atua em todo o Mato Grosso do Sul com os nossos projetos de extensão. Né? tem projetos de extensão lá para o Cabeceira da APA, tem projeto de extensão de Niuaque, Cidrolândia, né? é, é, Caracol, a gente tem projetos de extensão em muitos municípios das várias regiões do Mato Grosso do Sul, estendendo o conhecimento dos nossos profissionais, dos nossos professores técnicos e alunos para a comunidade.
2: Para terminar já, é, Gisela, foi muito ótimo o episódio, tem algumas últimas palavras para dizer?
1: Ah, eu queria agradecer imensamente o Pet pelo, pelo convite. Foi um grande prazer conversar com vocês, quando precisarem estou à disposição e deixo aqui o convite também para o Pet Bill fazer parte das minhas lives na Universidade Pela Vida. Vocês podem estudar juntos aí uma agenda, estão convidadíssimos para uma live comigo. A gente vai! <risos> Obrigada. Então, Vamos. em nome da Pró-Reitoria da pró de Extensão da UFGD, eu deixo meus agradecimentos, tá? só gratidão mesmo, e um grande abraço para todo mundo que for aí assistir e ouvir a gente.
2: Muito obrigada pela participação, obrigada quem ouviu, e até o próximo episódio.